0: Merhabalar sayın dinleyicilere. Bir TNL podcastine daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Erdem Uygur. Arkadaşım Ulu Kazancıoğlu ile beraber NBA sezon öncesi değerlendirmelerinin dördüncü podcastini çekmekteyiz şu an. İlk üç podcastimizde sırasıyla Atlantic Central ve Southwest Division'larını konuştuk. Ve Doğu Konferansı'nı bitirdik. Ulu'cum nasılsın? Bugün Northwest Division'unu konuşacağız. Gerçekten çok kanlı bir savaş bekliyor bizi yine.
1: Aynen. Sen de dediğin gibi geçen sezonun en kanlı division'i buydu deyim hakikaten. İşte Denver Nuggets son maçta Minnesota'ya yenilerek playoff'ları kaçırdı falan. O yüzden bu division yani belki de bu sezonda çekişmenin en yüksek oranda yaşanacağı division olacak.
0: NBA TNV5 takımda bir division'dan playoff'a girdi oldu mu acaba? Ya geçen sene bu division'dan 4 takım girdi. Biri de son anda kaçırdı. Ya sanırım matematiksel olarak çok zor çünkü Hepsinin 47-48 galibiyet alması birbirleriyle çok maç yaptıkları için hani matematik olarak imkanlı olsa da mutlaka başka takımlara da kaybettikleri için şey oluyor yani. Ama dört takımın aynı division'dan girmesi bile bence büyük bir olay.
1: Evet yani bakınca mesela rakamlara Oklahoma geçen sezonun division içerisindeki 16 maçta sadece 5 galibiyet alabilmiş. Yani. Yani bu... Doğu'daki mesela Doğu takımlarıyla yaptığı maçları neredeyse kaybetmediği falan anlamına geliyor <gülüyor> Oklahoma'nın. <gülüyor> Ayrıca hani bu şekilde belki mesela Divizyon içinde eşit dağılırsa falan hepsi belki matatiksel olarak girebilir.
0: Evet birbirleriyle 8-8 yaparlarsa bütün Divizyon içindeki maçlarına girebilirler 5'i de ki girmeye ihtimalleri de var. Bu sezon evet yani.
1: bakalım göreceğiz.
0: Evet ilk takımıza başlayalım bu Divizyon'daki Denver Nuggets. Geçen seneyi 46 garibiyetle tamamladılar. 46 garibiyet 36 maribiyet ve son anda playoffları kaçırdılar maalesef. Son maçta normal sezonun son gecesinde Minnesota'ya uzatmada kaybettiler. Yanlış hatırlamıyorsam ve Minnesota playofflara girip Houston'a elen elendi. Denver'a elenecekti onun yerine. <gülüyor> yani Belki
1: yani... elen mi yani, Bilemeyiz. Evet
0: ama zor yani Houston'la ilk round dayanabilmek. Ama Denver bence daha çok zorlardı. Özellikle Denver Denver'da oynadığı maçlar çok hareketli ve hızlı olduğu için ve takımlar yüksekliğe alışık olmadığı için Denver'ın sadece içi avantajı daha iyi olabilir olabilirdi. Sağ Ama yine
1: playoff'ta iki maç üstü olduğu için orada bir bence evet. rakip tarafa bir alışma süresi yine verilmiş oluyor.
0: Aynen. Erkenden gidip iki gün Denver'da geçirmek falan oyuncuların alışması için daha fazla zaman vermek anlamına geliyor. Evet Ulu Denver'ın bu seneki, ey, bu yaz ki en önemli hamlesi sence neydi? Ne bekleyebiliriz bu sezonu Denver'dan?
1: Yani bu sezon öncelikle takımın önemli parçalarıyla tekrar imza aldılar. İşte Will Barton ve Jokic'le. O anlamda çok önemli ki oyuncuyu tutmuş oldular. Ama en önemli hamle şimdi düşünüyorum draft'tan Michael Porter'ı çaldılar 14. sıradan. O çok önemli bir hamle.
0: Sakatlığı yüzünden biraz evet. düşmüştü.
1: İşte yazında yaz yiginle de kaçırdı sakatlığı yüzünden ama şimdi Acısız bir şekilde antrenmanlara başlamaya hazır olduğu konuşuluyor. Ama ben ona birazcık hani en azından ilk sezon için şüpheyle yaklaşacağım. Tabii. O yüzden en önemli amle olarak Isaiah Thomas'ı kadroya katmalarını görüyorum. Sadece 2.4 milyon gibi bir kontata bir sezonluk kadroya aldılar onu. Yani bu takım zaten hali hazırda ofanslı anlamda çok güçlü bir takımdı. Ama Isaiah Thomas gibi yani Sacramento'da ve Boston'da ne yapabileceğini gördüğümüz bir oyuncu. Geçen sezon yani onun adına sakatlıktan dönüş ve işte Cleveland'daki iç sorunlarla falan çok verimli geçmemişti.
0: Yine erken döndüğünü söyledi. Yani geçen sezon Cleveland'daki ilk maçına erken çıktığı konuşuluyordu. Acele etmiş biraz. Yani
1: ya yani birazcık o işte takımın kötü gidişatında falan hani herhalde kurtarıcı olarak Evet, aynen. gelmek istedi.
0: Ama tam tersi oldu.
1: <gülüyor> Bayağı yani onun oynadığı maçlarda 140 130 140 falan yiyorlardı.
0: <gülüyor> Baya kötüydü ya. Yani Thomas kalsaydı büyük ihtimal ya bilmiyorum playofflarda finale çıkamayabilirlerdi.
1: Ya ama bu sene bence Denver'da onun savunma önündeki defolarını kapatmaya çok eleşti bir takım var Denver'da.
0: İlk 5'i bir sayar mısın bana senin kafandaki?
1: Yani ilk 5 herhalde Gary Harris, Jamal Murray, Will Barton, Paul Millsap ve Jokic 5'i olacak diye düşünüyorum.
0: Çok tatlı bir 5 ya.
1: Yani özellikle guard rotasyonu yani Will Barton tam bir forward ben görmüyorum. Hani iki buçuktan üç oynayacak.
0: Evet. Will Barton iki ama. Yani evet. normalde iki ama Gary Harris ve Jamal Murray'i çok benzer fiziklerde oldukları için Will Barton'da onların her şeyi switchleyebiliyorlar. Hani ilk üç numara üç pozisyonu aynı aslında yani. Üçü de bir numara iki numara veya yani üç numarayı tutabiliyor.
1: Aynen. Senin de dediğin gibi Barton'ın savunması kuvvetli. Gary Harris zaten savunma öyle çok kuvvetli bir adam. Cemal Murray de o konuda gelişme kaydetti. O yüzden hani bu üçlüden hangi ikisi Isaiah'la beraber oynarsa onun açıklarını kapatabilecek durumdalar. Fizikliler
0: de yani. Uzun kollular. Özellikle Bill Barton çok top çalıyor.
1: İşte burada mesela kritik nokta bence Millsap'in sağlıklı kalması. Geçen son sadece 30 küsür maç oynayabildi. Evet. Yani belki 5-10 maçta oynasa Denver son maça kalmadan playoff'ları garantilemiş bile olabilirdi. Ekstra Millsap'da alacakları birkaç galibiyetle. Yani takımın zaten lideri Millsap. Yani daha doğrusu abisi diyeyim. Lideri çünkü bence Jokic. Yani Jokic de inanılmaz ekstra bir uzun bence. Yani NBA'de evet diyoruz uzunlar artık yeterince önemli değiller. Rollerini kaybediyor ama Jokic. Yani üçlük atıyor, dribbling yapıyor. Pas veriyor. Her şeyi yapıyor neredeyse. Bir tek işin birazcık savunma yönünde kendisini geliştirmesi lazım. Ama o da bence zamanla daha iyi olacak. Yani Denver... Kesin playoff'a girer diyemiyorum. Çünkü batı acayip karışık bir durumda. Ama gene son maça kadar playoff potasını kovalayan bir takım olacak bence. İşte bakınca bençten Michael Porter'ın getireceği katkı. Treylağız'ın getireceği katkılar var. İşte Isaiah Thomas çok önemli skor potansiyeli. Ve bence yani NBA'de çok fazla değer verilmeyen bir Mason Plumlee var. İşte Amerika milli takımında falan da oynadı dünya şampiyonasında.
0: Evet bak onu unutmuştum ha.
1: Yani Plumlee... Evet, şut umudu yok ama çok atletik bir adam, son menli kuvvetli bir adam ve bence çok ortalama üstü bir pasör bir uzun için.
0: Portland'da onu çok iyi kullanıyorlardı bir ara tepeden.
1: Evet. Denver mesela geçen sezon birazcık az değerlendirdi Planleyi bana kalırsa. Bu sezon yani rotasyonda birazcık daha süre alacaktır ve hızlı da oynayan bir adam yani Denver United'da de bence atletik çok iyi bir adam. Yani bence yani birazcık dar bir rotasyonları var gibi. Yani 8-9 kişilik.
0: Yo ya bence yani şey Michael Porter Jr. falan da süre alırsa benchten Isaiah Thomas gelir. Michael Porter gelir. Plumlee gelir. İşte bir de
1: Trey Lyles ve Juancho var benchte. Diğerleri...
0: Trey Lyles bence çok iyi bir katkı verebilir. Çünkü Utah'ta da beğeniyordum. Geçen sene Denver'da da beğeniyordum. Sadece Daryl Arthur ve Parade yüzünden tam olarak rahat oynayamıyordu. Çünkü sürekli onların baskısı vardı üstünde hani işte Arthur ve Farid sürekli gölgesi gölgesindeydi yani. Şimdi daha rahat dakikalar için o kadar savaşmazsa daha da rahat oynayabilir bence.
1: Bakalım o da zaten çok genç bir isim yani çok gelişme alanı olan bir adam. Yani sezon içerisinde ilerledikçe bu takım neler yapacak göreceğiz.
0: Evet. Bence dediğin gibi Dembo bu sene Geçen sene göre daha iyi bir kadroya sahip ve playoffları bu sene girecekler.
1: Ya Umarım girerler çünkü izlemesi çok keyifli bir takım. Evet.
0: Denver'da oyuncular değişse de Denver'ın kendine has bir stili var. Her zaman izlemesi keyifli bir takım. Yani bilmiyorum Pepsi Center'ın o güzel atmosferinden de kaynaklanıyor olabilir ama böyle her zaman keyifli Denver. Bir sonraki takımımıza geçebiliriz. Bu konferanstaki Minnesota Timberwolves geçen seneyi 47 galibiyetle tamamladılar ve 35 mağlubiyetle Tom Thibodeau'nun önderliğindeki ilk sezonlarında franchise rekoru olan 12 veya 13 senelik playoff kuraklığını bozdular. emeğin yani en uzun süreli playoff'a giremeyen takımıydı. Şu an sanırım Sacramento.
1: Galiba 2020'de ee, evet, 2004
0: 2005'te abi. girdi en son Kevin Martin'le dönemde Real'ınla siyatal öğrendikleri seneden sonra bir daha giremediler. O yüzden Minnesota böyle bir kötü rekordan da kurtulmuş oldu. Minnesota kadro bakımından iyi gözükse de kağıt üstünde yani takım içinde problemler var belli yani zaten. Andrew Wiggins'in çalışma etiği işte Carl Anthony Towns'un çok düşmesi, Jimmy Butler'ın egosu derken Tom Thibodeau'nun eski tarz koçluğu. Yani bu takım potansiyelini tam olarak yansıtamıyor ya.
1: Ya dediğin gibi özellikle Andrew Wiggins'in savunma tarafındaki tembelliği mi diyelim, yetersizliği mi diyelim tam bilmiyorum. Bence Jimmy Butler'ı çıldırtıyor zaten. Keza Carl Anthony Towns'un da bence savunma yönde bekleyen gelişmeyi göstermemesi... O da Jim birazcık terse düşürdü. Hani buraya gelirken Jim Butler ben çok yetenekli gençlerle çalışacağım diye geldi. Evet. Yani Ama Vigis pek aradığını bulamadı.
0: Viggins ve Kat olmasa sırf Tipe Doğu için gelmezdi yani.
1: Aynen. Yani bakınca playofflarda bu takım hücudan eğlenirken takım herhalde en verimli oynadı adamı Derrick Rose'du yani. Ne kadar açıkçası... Son maçta
0: katılan ve sakatlıklardan artık Neredeyse olan psikolojik olarak da sorunlu olan bir oyuncu yani. Derek Rose artık bir all-star veya süperstar değil yani.
1: Bakalım bu sezon yani full sezon Minnesota ile beraber olacak. Belki daha verimli olabilir ama yani alınabilecek verim bence sınırlı. Bence
0: Rose'dan 12-13 sayıdan fazlasını beklemek biraz hayal olur.
1: Evet yani Cemal Crawford da şu an hala free agent durumda. Hani Minnesota'ya muhtemelen dönmeyecek. Yok
0: bence dönmesin ya. Minnesota Onun... Crawford'ı daha iyi.
1: Yani onun açıkta bıraktığı süreleri herhalde Derrick Rose alır.
0: Evet. İlk 5 yine değişmez herhalde. Jeff Teague, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Taj Gibson ve Cat kalır diye düşünüyorum.
1: Ben de çok... Yani,
0: Dedekten kimler gelir sence? Rose, Deng.
1: Yani, bakınca sakatlık olmazsa zaten ilk 5 bütün sezonu Hı -hı. götürecektir. Ya aslında benchleri... Fena bir bench değil.
0: Çaylaklarını sen
1: beğeniyordun. Evet. Hem Çaylak. Josh Okogie hem Keita Bates Diop bence süre almaya hazır çaylaklar. İşte Keita Bates Diop zaten 4 senenin ardından geldi. Josh Okogie de işte hem hazırlık kampında falan şimdi kendi idmanlarında güzel izlenimler veriyormuş.
0: Abi ikisi de azman ya. Keita Bates Diop özellikle inanılmaz kalındırıyor yani.
1: İşte James'in <Gülüyor> anınıyı aldılar. Ne evet. kadar süre alacağını pek Kesin öngöremesem demiyorum. de
0: Bence evet. iş yapabilir ya. Yani. yani biraz savunmada ağır kalabilir ama yani tecrübeli bir oyuncu çok.
1: Evet. Bielisa'nın yerine Antin Tolliver'la doldurdular. Tolliver'da yani beyin en çalışkan görev adamı falan olabilir. Güvenilir bir oyuncu. Aynen. Yani her maç işte 17-18 dakika oynayıp Bielis'e 3.5 liban falan yapabilecek bir adam. Bir tane de üçlüğünü sokar.
0: Son çeyreklerde o son çeyreklerin başında bench ünitesinin oynadığı zamanlarda da Kritik 2-3 üç üçlük atıp maçını döndürebiliyor.
1: İşte burada bence Minnesota'nın en büyük problemi gençleri ne yapacak? Yani ben hala Wiggins'i takas etmeye uğraştıklarını düşünüyorum. Bence de etkiler. Ama etmediler. pek bir alıcı bulabileceklerini zannetmiyorum. Yani mesela Chicago alır desem Lawin'le Parker ikilisine yatırım yapmayı tercih ettiler. Atlanta'ya gitse Trae Young'la mesela iyi bir ikili olur mu? Zor mu?
0: çok berbat bir ikili olur. <gülüyor> evet. Zaten Trey Young undersized bir oyuncu. Bilginiz de tembel.
1: Ya yani mesela yüzden çok öyle kolay kolay alıcı bulabileceklerini zannetmiyorum bilginize. Bu sezonda da böyle götüreceklerdir. Ben işte benim sevdiğim Tyus Jones var ama o da fizik olarak biraz evet. NBA standartlarının altında.
0: O da tam tutulamadı yani. Bazen ama geçen sene bazı maçlarda iyi parladı.
1: Evet yani... zaman zaman şey oluyor onun da. Yani bence en büyük Handik. nokta Minnesota adına bu sezon Keita Bates ve Okoge'yi bir şekilde rotasyon dahil edip onlardan 3-5 verim ne alabiliyorlarsa Thibaud'un alması gerekiyor. Yani zaten
0: dar rotasyonla oynayan bir koç ve çaylaklara çok süre vermeyen bir koç. Elinde de şu an oyuncu çok fazla yok. Yani çaylaklara süre vermeye elim hakim.
1: Evet. Yani çünkü Cat ofansif anlamda bence geçen sezon yani hakikaten çok iyi bir sezon geçirdi. Daha üstüne ne kadar çıkabilir bilmiyorum. Çıkamaz abi yani. Çok fazla sanma. 30'unu maç başında. Evet. De. Yani Jimmy Butler evet bir sezon boyunca bu takımda oynadı daha oturdu herhalde diyeceğim ama Wiggins'le kavgalı yani ne kadar verim verecek bilmiyorum. İşte Jeff Teague geçen sezon hiç verimli değildi bence. Yani tabii takımda her maç 15-16 tane şutlatan 4 tane adam olunca onların yanında Jeff Teague ne kadar süre... Hani,
0: Bence Jamal Crawford'un gitmesi Celtics'e iyi etkileyecek.
1: Evet bence de. Yani en azından o 16 üst adamların bir tanesi gitmiş oldu. En verimsiz hem de. Evet.
0: Vikings'den bile çok daha verimsizdi yani çünkü. Yani geçen seneye göre daha iyi olabilirler. Eğer herkes yani üstüne düşen görevi yaparsa Minnesota'da. Çünkü bence yedekten Jamal Crawford yerine Derrick Rose'un o topları kullanacak olması daha iyi. Ve işte Jeff Deegan kullanacak olması daha iyi.
1: Yani tek sıkıntı Crawford. Hani evet verimsizdi falan ama... Üçlüğü fena olmayan bir adamdı. Derrick Rose'un üçlüğü de ne kadar güvenebiliriz? İşte gibi
0: veya Anthony Tolliver gibi şutör beraber oynarlarsa... Derrick Rose ve üç şutör dört şutör iş yapar bence. İyi evet. bir spacing yaparlarsa saha içinde...
1: Gorgi'den de fena. Keita Bey
0: Etiyopya üçlüsü var mı?
1: Fena değil, geliştirmesi gerek ama yani iyi bir oyun diye olabilecek. Gel de sokmaya başladı. Evet, o da. sokuyor yani. Bakalım işte her oyuncunun verim vermesi önemli. Çünkü Carlantin Towns'un da Wiggins'in de bence defoları geçen sezon çok gözüktü ve takımlar yani özellikle playoff serisinde Houston çok iyi bir şekilde kullandı bu defoları. Evet, evet. Yani sezon içerisinde evet playoff'a kalmaya yetecek galibiyet rakamına ulaşabilirler.
0: Ama bu kadronun zaten ölüsü o galibiyet oranına alışır. Yani Jimmy Butler tek başına belki artık taşıyamaz ama Jimmy Butler ve Cat ikilisi yani bence taşırlar.
1: Yani şu an mesela ligde Golden State'ın arkasından 4 tane ostar çıkarabilecek takım sayıda Minnesota'yı sayarım herhalde. Evet. Boston'da o. çünkü çok eşit bir dağılım var. Hani o yüzden onlar içinden ben belki Boston kişi... sayarım
0: ya yine de ama sonrasında doğru diyorsun. Çünkü 3. Yıldız adayına en büyük kadar Wiggins yani. Öyle 3 yıldızlı takım görecek olursak yani böyle bakacak olursak doğru haklısın. Jeff Deak de zaten O'star olmuş bir
1: isim. Aynen Atlanta'nın 4 yıldızlı aynen. yani 4 yıldızlı değil Tam de işte 4 O'starlı. Evet. Boycu,
0: aynen. Minnesota'dan sonraki takımımız Oklahoma City Thunder. Bu yaz Oklahoma City yapması gerekeni yaptı. Açıkçası ve Paul George'u tutmayı başardı. Geçen seneyi de 48 garibiyetle bitirmişlerdi. Yani playoff'a açıkçası zar zor gidiler. İki maribiyette asla giremiyorlardı açıkçası. Yani, yani çok inanılmaz üstün değillerdi. Evet zor bir division'dalar ama Oklahoma City'den biz daha iyisini bekliyorduk. Bence sezon başında. Benim hatta Batı'daki konferans finali adaylarımdan biriydi yani. İlk turu geçtim. Ben Oklahoma City'nin konferans finallerine çıkacağını düşünüyordum. Houston'a yenip Veya yani Golden State ile eşleşmezse çıkar diyordum. Hiç öyle olmadı. Utah Jazz çıktı. O seriden. Ulu Oklahoma City'nin bu yazını nasıl geçirdiğini düşünüyorsun?
1: Yani bence Oklahoma City'nin de dediğin gibi ilk anla, ilk etapta yapması gerekeni yapıp Paul George'u tuttu takımda. Onun üzerine de aldıkları deniz Schroeder eklemesi bence çok önemli bir hamle. Yani bu takımın Paul George ve Russell Westbrook harici üçüncü bir skorere ihtiyacı vardı. Carmelo geçen sezon yani skor üretiyordu ama verimli değildi. <gülüyor> Özellikle playofflarda zaten yani, playoff'ta kayboldu.
0: <gülüyor> i̇yice boku çıktı. Yani normal sezonunda da çok verimsizdi ama en azından böyle arada bir attı oluyordu. Playofflarda 6 altı maçın 6'sında da kötü oynadı yani.
1: Yani Dennis Schroeder, evet o da birazcık başına buyruk bir adam ama daha verimli olacaktır bu kadroda. Yani özellikle ikinci ünitle beraber çıkacaktır. Hani Westbrook'un yanında iki numarada çıkacağını hiç düşünmüyorum.
0: Ben de. Hatta Westbrook ve George ikilisiyle aynı anda oynamaz gibi geliyor. Ya Westbrook da biraz oynar ya George da biraz oynar.
1: Ben de daha çok George'la süre Aynen. paylaşacak diye düşünüyorum. Yani
0: 25 dakika oynar, 10 dakikasında hem George hem Westbrook olmaz 15 dakikasında da ya Westbrook ya George'u. Onu Beledanova'nun ayarlaması lazım. Belki maçları bitirir ikisiyle. ikisiyle.
1: Evet. O olabilir. Yani mesela Andre Roberts'ın geçen sezonun çoğunu sakat geçirdiği için o yani rotasyon önemli bir parçası olacakken onu kaybetmişlerdi. Bu sezonun sağlıklı dönmesi takımın savunması adına da çok önemli. İşte Nördünz Noel eklemesi geldi pot altına. Steven Adams'ın arkasında fena olmayan bir uzunları oldu en azından.
0: Neurnaz yani Noel'e hep böyle şans verilmiyor, verilmiyor, verilmiyor deniyor. Ama ben Neurnaz Noel'e şans verildiğini
1: düşünüyorum. Ya
0: bence... O oyuncunun kendisinde de bitiyor. Bu kadar şans verilirse ve hala Dallas Mavericks'te falan saçma sapan sorunlar yaşıyorsa, oyuncunun kendi kafasında da bazı problemler vardır yani.
1: Ya ben hem katılıyorum hem katılmıyorum buna. Son şansı bence. O doğru. Ama yani Noel'e mesela bence Philadelphia'da bir dönem hakikaten şans verildi. İyi kullandı bir süre. Sonra birazcık düştü. Ama mesela takas ol, hani takas edilmeden önceki dönemde Philadelphia'da şans verildiğini düşünmüyorum. Doğru. Dallas'ta bir dönem hakikaten iyiydi. Sonra ama kendi kafasını öyle kendine çok yüksek bir değer biçip o yani aşırı evet. kontra kapmaya çalıştı. Evet. Orada mesela bence... Kötü
0: menajerlik.
1: Evet. Yani bu sezon ile iki sezonluk imzaladı. İkinci senesi takım opsiyon falan olabilir. Ondan tam emin değilim. Takım opsiyonlar. Yani bu sezon göstereceği performansla bu takım adına önemli bir parça olabilir. İşte bu, Jeremy Grant'i tuttular takımda. Grant de savunma önüyle bu takıma çok önemli katkı veriyor.
0: Oklahoma City'nin ilk beşini <gülüyor> tahmin edemiyorum ama sen bana bir şeyler söyle ben de sana ekleme yapayım o zaman.
1: Yani düşünüyorum herhalde Russell Westbrook, Andrew Robertson Paul George, Stephen Adams ve... Jeremy Grant olabilir.
0: Bence Patrick Patterson ya. yani. Patrick Patterson çıkmazsa spacing biter.
1: Evet. Yani Jeremy Grant'e göre daha iyi bir şut tehdidi var Patterson'ın. Patrick Patterson.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Melo'ya göre çok daha iyi 5. Melo'lu 5'ten daha iyi 5 çünkü Patrick Patterson Westbrook ve George'a biraz daha özgürlük tanır.
1: Ha yani o Melo'lu kim olsa onları ve özgürlük tanıyacak.
0: İşine karışmaz anladın mı George'la Melo'lu Westbrook'un. Yani Westbrook'un kafasında geçen sene Westbrook'u her ne kadar eleştirsek de George'u besleyeceğim Anthony'u bestleyeceğim. İşte Adams'a biraz top vereceğim. Ee, yani Westbrook o zaman nasıl verimli olacak? Westbrook en verimli hali, en agresif hali. Maalesef böyle yani bu. Başka türlü oynayamıyor. Steen veya Jason Kidd gibi bir oyun zekası yok. Zaten öyle olsaydı NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olurdu. Yani Hı. Westbrook bu atletizm ile ve bu yeteneğiyle bir de iyi bir oyun zekasına sahip olsaydı yani, açık, yani dürüst olacağım yani Westbrook basketbol konusunda çok bilgili bir insan değil bence.
1: Yani Westbrook'un en iyi yaptığı şey potaya saldırmak. Evet yani. yani oyunu açayım şuradan bir şeyler yapayım değil. Taktik
0: maktik yok bam bam bam gidiyor yani.
1: Evet aynen öyle.
0: <gülüyor> Böyle tam sağa gidip böyle herkese omuz atıp bitiriyor falan bu. Ve hani iyi yapıyor onları hani. <gülüyor> Veya böyle üçlüğün 3 üç adım gerisinden el üstü sokuyor falan. Westbrook öyle bir adam. Ve onu öyle kabul ediyorsun. İşte asist zorluyor. İyi yaptığı şeylerden biri mesela üçlükleri iyi buluyor. Yani hani üç dörtlerini bulabiliyor. Tatris'inde %37 %38 ile atan bir adam. Hani iyi pozisyon gelirse bu yüzde 42'yle falan bile atabilir.
1: Çünkü yani.
0: şu, şu, şu, şu falan da güzel. Ben beğeniyorum yani.
1: Evet yani Jeremy Grant'in şutunu geliştirmesi gerekiyor o konuda. Ya Geçen evet, sezon yani. düşük atmış. %32'yle falan atmış. Ama yani savunma yönünden mesela Grant Patterson'a göre hem üçü hem 4'ü savunabilecek. Bir, ya bir maçın, tık daha hızlı kaldığı için.
0: Maçı Grant bitirir. Evet. evet. Yani, tamam. Olabilir. Ama Patterson'la başlamaları lazım bence. Bench'ten de Schroeder'lı işte Geçen sene Charlie Ferguson
1: işte Abrines süre alabilir. Abrines
0: ben güvenmiyorum artık
1: ya. Yani. <gülüyor> Raymond Felton playofflarda sorumlu kalıyordu
0: Raymond Felton, artık. Kalıyordu. <gülüyor> Raymond Felton <gülüyor> artık oynamasın ya Raymond Felton'un süre aldığı bir takım yani iyi olamaz bence <gülüyor> e Dediğimiz gibi Noel
1: işte Luvavu Kaboro ve Abdel Naderi takaslarla kadroyu kattılar Ya yani
0: bilmiyorum bençte işte yeterince şut yok ya O yüzden Abrines oynayabilir belki çünkü Shroud'dur initiator olabilir bence. Daha gelen oyuncular arasındaki Shroud'dur da %34 falan düşüş katan bir oyuncu.
1: İşte evet orada abilities'e birazcık güvenmek zorundalar. Evet.
0: Yani iyi bir shooter amanları bence lazım. Bilmiyorum free agents'te kaldı mı kimse ama
1: Yani free agents'te kaldıysa da pek kadro yerleri yani. yok zaten.
0: Mesela Baynlynt'ı alsalar çok iyi olurdu
1: ya. Ona da sanırım middle of the exception'ları yoktu verebilecek. Evet, yok, yok, 5 yani. milyon gibi bir şey imza aldı diyebiliyorum Wayne Ellington.
0: 6'ya imza aldı. 2 senek 12'ye Veremezlerdi. Doğru.
1: Yani zaten Westbrook'a ve George verdikleri para takım Takımın... parasının %65-70'ini götürdüğü için.
0: Adams'a da iyi bir para veriyorlar. Evet tabii ki. Evet hakikaten hiçbir şey kalmıyor. <gülüyor> Robertson iyileşirse ama tam olarak %100 dolar ise Oklahoma City bence ilk 4'ü. O yapar yani bu sene.
1: Bilmiyorum yani. Schroeder ve
0: evet. Robertson geliyor. Melo gidiyor. Yani kesinlikle daha iyi bir seçenek. Ve bence Westbrook 2'ye kayar, Schroeder 1 oynar. Westbrook ikileri savunabilecek fizikte çünkü. Maçları Schroeder, Melo, George... Westbrook, George, Robertson ve Adams bitirir.
1: Paul George'u 4 oynattın.
0: Veya Roberson'u.
1: Ya Roberson'un işte ofansif yöndeki zayıflıkları çok, çok yani sırıtıyor ya.
0: böyle bir üçlük stili ve şut stiline sahip bir oyuncu anlamıyorum yani.
1: Abi bir ikno ona böyle %40'la falan faal atıyor abi bu yani. Şaka gibi. Evet.
0: Gerçekten yani sokakta bir insanla aynı seviyede falan. Ve bu adam 10 milyon dolar falan kazanıyor yıldık.
1: Yani direkt gelin beni hacker Roberson yapın diyor adam ya. Yani. Evet.
0: Ya, NBA'de bu kadar süre bulması bile ve bu kadar şans bulması bile ne kadar değerli bir savunmacı olduğunu gösteriyor. Yani. Demek ki rakamlar yalan söylemiyor ki geçen serada Robertson's'ın ne kadar sıkıntı çektiklerini gördük. Oklahoma City'nin. Savunmada direkt bittiler yani. Golden State'i falan durduruyorlardı. Ve bir anda bittiler. Utah'ya yenildiler yani. Westbrook'un da artık biraz daha düzgün oynaması lazım ama.
1: Bek sanmıyorum ya. Bu
0: dağınıklığı yani yoksa şampiyon olamayacak hiçbir zaman.
1: Yani ben Westbrook'un hiçbir zaman kendini değiştireceğini zannetmiyorum ya.
0: Bence ben de. George'un Lakers'la gitmesi konuşuluyordu ama Oklahoma City'de kaldı sürpriz bir şekilde. Bu konuda ne diyorsun? Lakers'la görüşme bile yapmamış.
1: Evet o da çok ilginç yani. Indiana'dan ayrılırken bile hani bir sonraki sene kesin Lakers'a gidecek falan diye hani karşılığında ne alırsak kardır diye gönderdiler. Ve bu sezon böyle bir şey yaptı. Yani Lakers, açıklamasında Lakers beni sinirlendirdi demiş ama tam nedenini ben anlamadım açıkçası. Yani bakalım Westbrook'la ne kadar mutlu göreceğiz.
0: Arka planda neler olup bittiğini hiç bilemeyiz ya. Gerçekten bizim konuşmalarımızın hepsi üstün körü ve dedikodulardan ibaret. Yani böyle büyük paraların döndüğü bir endüstride arka planda o kadar fazla bilmediğimiz gelişme yaşanıyor ki.
1: Belki hakikaten Westbrook'la George takip yani sağ dışında acayip kanka falanlardı evet, Bizim yani. görmediğimiz bir şekilde.
0: Evet. Veya George Lakers'da olmanın verdiği baskı istemiyordur. Yani Oklahoma City'de olursa olsun küçük bir şey olduğu için daha az baskı var, daha az basın var. Yine aynı parasını kazanacak yani. Belki reklamlardan falan Lakers'da olsa daha fazla para kazanır ama yani bu tarz para kazanan oyuncuların öyle bir ekstra parayı da artık ihtiyacı olmuyor. Evet, bu konferans, bu division'daki dördüncü takımımıza geçiyoruz. Portland Trail Blazers. Geçen sene Batı'yı 53 galibiyetle, 49 galibiyetle 3. sırada bitirdiler. Yani dediğimiz gibi 46 galibiyetli Denver 9. sırada playoff dışında kaldı. O yüzden hani play Blazers'la playoff dışında kalma arasında 3 maç vardı bakacak olsak çok da büyük bir fark yok ama yine de böyle Batı üçüncü sırada bitirebildiler ama maalesef Pelicans tarafından süpürüldüler İkramda Ulu Trail Blazers'ın yaz sezonu nasıl geçti?
1: Valla bana kalırsa baya kötü geçti yani Batı'nın güç kazanmayan ekiplerinden bir tanesiler bence. Evet. Yani Yusuf Nurkiçi 4 sene 48 gibi aslında yani düşük sayılabilecek bir şeye bağladılar. Evet. Ama yani takımı geliştirmeye yönelik neredeyse hiçbir hamleleri olmadı. Bir set Curry geldi. Bir de Nick Stauskas geldi. Yani çaylakları Geritan Junior ve Anthony pek süre alacağını en azından ilk senelerinden Stauskas'da zannetmiyorum.
0: Stauskas yani hiç uzan böyle bilmiyorum. Cemur Feride falan benziyor biraz.
1: Ya i̇şte Philadelphia'da o tam tanking dönemlerinde süre evet. bulup değerlendirmişti. Ama yani çok benzer adamlar var Portland'da. İşte Bench'e bakınca. Jake Layman, Stauskas, Seth Curry. Seth Jake Curry, Layman birazcık daha atletik bunlardan. Seth Curry'i yani, tercih ederim yani. Seth Curry'de bakalım. Geçen sezonu full kaçırdıktan sonra şimdi tekrardan kendisini bulmaya çalışacak. Yani ilk beşleri, onların da ilk beşleri değişmeyecek. Yine Lillard McCollum. Al Faruk'a minu, Harkless, Nurkic 5'lisi devam edecek. Evan Turner bench'ten en iyi silahları.
0: Ya bu 5 bilmiyorum ya. Bir şeylerin değişmesi lazım. Al Faruk veya Harkless'tan birinin yerinde daha yaratıcı bir adamın gelmesi lazım bence. İşte
1: öyle bir şey için de Lillard veya McCollum'dan birinden vazgeçip takasla bir şeyler almaları gerekiyor. Evet. Çünkü yani Lillard ve McCollum'a iyi bir para ödüyorlar. Nurkic 12 alıyor. Evan Turner keza güzel bir parasını alıyor. Yani ne kadar El Faruk ve Harkiss'in kontratları mantıklı seviyelerdeyse, Evan Turner'ınki de o kadar mantıksız bir seviyede yüksek. Evan
0: Turner onları bitirdi açıkçası. Yani Allen Crab'e de göndermeseler çok daha kötü olacaktı işler.
1: <gülüyor> ya yani bakınca bu sezon mesela bence playoff dışında kalmaya aday bir takım. Evet, bence 9. sıradan falan. Yani son maçta kaçıran takım bu sezon Portland olabilir. Yani Zack
0: Collins ve Maris da bana çok ışık vermiyor <gülüyor> açıkçası. Collins hatta daha çok ışık veriyor. Yani Yaz evet. ligini falan da fena gözükmedi. Yaz ligini kazandılar bu arada. Yani Wade Baldwin inanılmaz bir katkı verdi. Bence o da kontrat kapacak.
1: Ya o şimdi kontrat... Kapmış durumda ama tabii ki sezon başlayana kadar... Pardon süre
0: kapacak yani. <gülüyor> Seth Curry ile birlikte oynayabilirler bence.
1: Bakın ya Wade Bolvin de birazcık lig standartlarında çelimsiz bir adam gibi ama yani Seth yani Curry de öyle. kör en azından bence çok güvenilir bir şutu var.
0: Evet. Wade Bolvin'in biraz şutu da
1: istikrarsız. Abi işte Evan Turner mesela şutu bir tık daha iyi olsa hakikaten benim bir parça oluyor ama o kadar kötü ki şutu.
0: Evet ya. Ya ya Orta mesafe sokabiliyor. Hatta iyi sokuyor. Yani yakın orta mesafeleri çok iyi sokuyor ama Gerçekten kötü bir Pozisyonuna göre. Portland'ın Peki 4-0'lık Mahlubiyeti hakkında ne düşünüyorsun? Yani Terry Stadson Çok kötü bir koçluğundan bağlıyorsun. Lillard'ın Lillard bu kadar Savunma baskısı altında Hiçbir şey yapamamasına bağlıyorsun? Neye bağlıyorsun?
1: Vallahi ikinci dediğim bana daha yakın geliyor. Yani öyle bir sıkıştırma taktiği uyguladılar ki 4 maçta da ve McGolum yani nefes alamadılar neredeyse. İşte etraflarında
0: da onları rahatlatacak bir oyuncu olmadığı için Bitti yani. Aminu veya Harkless'dan Tavşadan Şapkadan tavşan çıkartmalarını bekleyemezsin.
1: Yani çıkarsalarda ikisi de maç, hani bütün sezon boyunca bir belki iki maç yapabilirler bunu. Yani evet. hani Şey olarak güvenilir adamlar ama ne alacağın belli. Fazlasını alamazsın onlardan. Yani bençten bakınca da o sihri hani takımı ateşleyecek bir adam ne yazık ki pek yok. Evet. Yani belki set kör işte bir maç. Çok aşırı bir şut atar bir şey olur.
0: Tavaflar yapabilir mi o? Eğer oynarsan. Oraya kadar i̇şte Orada kaldı. da
1: yani bir kere yapsa gene seriyi almalarına yetmez. İşte ben bu sezon yani Lillard-McColum için hakikaten birinin takasla gideceğini düşünüyorum.
0: Sen o zaman kimin takas ederdin?
1: Zor soru ya. McColum olabilir ya.
0: Ben McColum'u çok beğeniyorum ya.
1: Ya ben de beğeniyorum ama bu takımın hani Lillard daha eskisi olduğu için sanki daha kalbi gibi. Evet. O yüzden...
0: Superstar. Etiketli Lillard'ın daha fazla. Yani takımın böyle atıyorum ha, gündemde kalması açısından işte daha çok takip edilmesi açısından pazarlama açısından da Lillard'ın daha kalması daha avantajlı gibi.
1: Ve Yani sanki piyasada McColum'a daha fazla alıcı bulunabilirmiş gibi geliyor.
0: Doğru, doğru. Evet.
1: Çünkü Mac Lillard, Lillard da birazcık bence Westbrook gibi saldırgan bir adam. O yüzden her gittiği yere uyumaya gidiyor. Yani potaya dalış anlamında çok agresif demiyorum ama... Hani kişiliği olarak birazcık Portland'ı... ...McGallum'a daha fazla benimsemiş biri. Böyle... Evet,
0: doğru. Bir de yani Lillard'ın patlayıcı, skorerliği... ...McGallum'a göre daha fazla. Ama McGallum da çok istikrarlı bir oyuncu evet. ve... ...NBA'nın en zayıf pozisyonu şu an 2 numara. 2 numarada belki de NBA'nin en iyi 3. 4. oyuncusu. Yani önünde Clay sayarım. Jim Watt'ları 2 numara saymıyorum.
1: Yok, bence de 3.
0: Yani, başka kimi sayabiliriz 2 numarada?
1: Valla benim de aklım şu an... Drew Holiday, 1
0: sayılır. İki saysak bile McCollum daha iyi bence. Devon Booker belki. Ya yani onunla... Da... McCollum'dan daha potansiyel yüksek bu oyuncu. Evet,
1: potansiyel yüksek ama yani şu an bence verimlilik anlamında McCollum daha önde. Bradley Beal mı? Olabilir, belki. belki. Yani çok benzer 150, oyuncular.
0: %50-50 Benzer oyuncular aynen. Çok fazla sayamıyorum. Yani Jason Tatum'u sayabilirim.
1: O da bence tam iki değil mesela. Ama yani iki
0: oynuyor. Şimdi bu sene iki oynayacak. Belki o kadar. O yüzden değerli bir oyuncu baya. Portun konusunda ekleyeceğim bir şey var mı? Bu yaskı en önemli hamleleri neydi sence?
1: Vallahi set körü Set körü Bilmiyorum. Hani şey de değil takımdan bir isim yollayıp ah bundan iyi ki kurtuldular dediğimiz bir adamları da yok.
0: Nurkic'i imzalamaları olabilir. Ya onda Nurkic'de belki... playoff'larda çok e, e, yani zayıf yönleri dışa çıktı yani biraz.
1: Ya belki işte Nurkic'i yani 4 sene 48 bir makul bir şey tutmuş olmalarını söyleyebiliriz. Evet. Yani, yani Mozgov'un yıllık 16 oynadığı falan bir yerde Nurkiç 12 yani makul bir rakam. Normal
0: sezonları da hep iyi geçiriyor. Yani Portland'a uyan bir isim ama bu takımın biraz daha sertleşmesi lazım ayrıca. Yani Pelikanız'ın sertliğine cevap veremediler. Bu Division'daki 5. ve son takımımız olan Utah Jazz'a e geçiyoruz. Utah Jazz geçen seneyi 47 galibiyetle 48, tam, 48 galibiyetle tamadı ve Dolu'da yanlış hatırlamıyorsam 5. bitirdiler. Oklahoma City ile eşleştiler ve Oklahoma City'yi yenerek 4-2'lik bir skorla Houston'ın rakibi oldular. Houston'dan da bir maç alabilirler. 4-1 yenidiler ama geçen senenin sürpriz takımıydı açıkçası Utah Jazz. Yani Donovan Mitchell gerçekten inanılmaz bir çaylak sezonu geçirdi ve Utah'ın geleceğe umutla bakmasına sebep oldu. Ulu yutan yazı hakkında neler düşünüyorsun?
1: Yani bana kalırsa çok iyi bir yaz geçirmediler. Drafttan evet Gracie çok güzel bir seçim oldu bence onlar adına. Ama Derek Favors ve Dante Exuma verdikleri kontratlar ileride başlarını ağrıtabilir. Favors'a 2 sene 36 milyon, Exuma'da 3 sene 33 milyon gibi bir kontrat verdiler. Hani güzel evet takımın iyi parçaları bunlar ama ileride hakikaten daha böyle bir yıldız birini bu takımı bir, bir seviye daha yukarıya çıkaracak bir adam almaya çalıştıklarında cap space'e takılabilirler.
0: Aa biraz gereksiz fazla verdiler hakikaten ya.
1: Ve yani, Exum bence daha kendini kanıtlamadı yani. Evet.
0: Yani sağ için de beni öyle parayı verecek bir, bir şekilde ikna edemedi yani. Gütah bence biraz küçük bir market olması dolayısıyla hani elimde olan oyuncuyu tutayım bari kafasına girip böyle bir hamle yaptı yani. Bilmiyorum. Belki de çok iyi bir şeyler gördüler potansiyel hala görüyorlar Exum'da ama yavaş yavaş yaşına geliyor yani. 96' mıydı Exum? Veya 5'li miydi?
1: 5'li sanırım. Yani, yani 4 senedir ligde. 2 işte evet. sezon falan neredeyse kaçırdı.
0: Yani biraz bu sene artık bir 80 maç oynaması lazım Yani 70 maç oynaması lazım ki parasını hak etsin ve iyi oynaması lazım.
1: Yani bakalım 70 maç bile bence onun için birazcık evet. iddialı bir rakam oldu.
0: Yutan peki sence bu seneki ilk 5'i nasıl olur?
1: Yani pek playofflardan sonra değişeceğini zannetmiyorum. Rubio, Mitchell, Ingles, Favors, Gober şeklinde bir 5 ile yani çıkarlar. Bu 5
0: çok sınırlı bir 5 ama.
1: İşte Favors orada mesela ağır kalan bir adam. Onu mesela daha kısa bir 5 oynamak için Jay Crowder ile değiştirebilirler. Evet. İşte Sefalosha kadro da hala. O da geçen sezon sakatlıklar yaşadı. Onu değerlendirebilirler. Egzum
0: ne zaman dönecekti?
1: Exum sağlıklı diyebiliyorum şu an.
0: Ya, bir tero, şey yaşamayız. Baroflar da sakatlanmıştı en son.
1: Yani o şey diyebiliyorum. Geçici bir geçici sakatlık. Okey.
0: Raul Neto. Yani mesela NBA'nin en kötü bir numaralarından bence. Ama Utah'da bir şekilde sür. Yani koçun etkisinden dolayı. Mesela benim Brad Stevens'dan sonra en beğendiğim koç. Queen Slider olabilir. NBA'de.
1: Evet bence de çok başarılı bir adam. herkesden verim alıyor. Yani Neto'yu da kısa süre oynatıp verim alıyor. Geçen sezon bence sürpriz çayla kılığından Royce O'Neal önemli bir evet. rotasyon parçası olacak.
0: Gerçekten çok etkileyici smaçları da oldu.
1: İşte Gray Snell'ın iki numarada zaman zaman belki bir de ne süre kapar? Üçten de kapabilir. Tam yani Utah'a uyacak bir adam buldular orada. Böyle biraz pislik.
0: Savunma ününü <gülüyor> seven bir oyuncu. İşte
1: Alec Burks mesela onların bence hmm, kanayan evet. yarası. Yani ben Burks arada hakikaten çok iyi performans verdiği dönemler de oldu. Ama yani genel anlamda biraz verimsiz bir adam. Ben en önemli skor kaynağı şu an bence. Yani Grayson Allen'ı ayrı tutuyorum çaylak olduğu için. Yani uzun vadede Allen ilk beşe bile çıkabilecek bir oyuncu. İşte Crowder bench'ten çok önemli bir enerji olacak. Zaman zaman ilk 5'e bile çıkabilir. Ama bakınca bir tık sınırlı bir takım gibi sanki yapabilecekleri. Danum Mitchell'ın yaratıcılığına sınırlar. çok bakıyor gibi.
0: Hücum hücumda sınırlılar. Savunmada belki de en iyi takımı olabilir seneye. Yani,
1: Ki, yani bayağı boğucu bir takım olurlar Ki yani. elleri mecbur.
0: Yani böyle bir hücum potansiyeliyle savunmada kompanse etmeleri lazım.
1: Abi zaten bir kere Gober var pota altında. Evet. Çok NBA iyi bir savunmacısı.
0: Savmacı.
1: Pota altında. Ingles çok yani millete bezdiren bir adam. Çok uzun kollu şey bir adam.
0: Ve çok da iyi bir şütör.
1: Evet ve Trash Talk falan da yapıyor. Yani Oklama serisinde falan epey şeydi. Crowder zaten savunmasıyla çok bilinen bir adam. Sefoloş o aynı şekilde.
0: Royce O'Neal. İşte Kolar Egzum uzun. uzun kollu. Egzum Aynen. da çok uzun
1: kollu. da hani bir garda göre biraz... Tecrübeli. Evet güçsüz kalıyor. Yani yıkılıyor
0: ama... Yok tecrübeli. Evet. Yani bu adam bundan tam olarak 10 sene önce şu sıralar... Amerika'ya karşı olimpiyat finali oynamış bu adam. Yani Rubio 10 senedir piyasalarda. 10 senedir inanılmaz fazla maça çıkıyor ve yani sürekli tecrübeler akümünelere de hani onun savunma bilgisinin gelişmesine sebep oluyor. 17 yaşında düşün 91'li Rubio 17 yaşında olimpiyat finali oynadı. Ve yani kötü de oynamadı çok. Gerçekten o yüzden Utah'ın bu senede playoff'u yapması bence Yüksek bir ihtimal.
1: İşte bakalım her şeyin çok tıkırına gitmesi Yine yani Gober avuksuk bir rakamla maç kaçırırsa mesela az kalsın geçen sözü. Evet. O yüzden playoff yapamıyorlardı. Kimse playoff yapmalarını
0: da beklemiyordu. <Gülüyor> Dalman Mitchell'a ayrı bir parantez açalım. Yani gerçekten emeğim geleceği için en önemli yıldız adaylarından biri. Bazen highlightlarını izliyorum ve o içeriden bitirdiği turnikeleri nasıl bitiriyor... Şaşırıyorum yani. İnanılmaz bir atletizm.
1: Ya valla sırf geçen sezon değil böyle son 7-8 senenin falan en büyük sürprizlerinden biri bence. Evet. Ya hiç böyle bir şey beklenmiyordu herhalde. Kimse beklemiyordu. Bir anda yani bench oyuncusu. Hani benchten katkı veren çaylakken yılın en iyi çaylağı olur mu olmaz mı tartışmasına girdi. Prooflarda takımını taşıdı. Ve Jordan'dan sonra en yüksek çaylak ortaması falan tarz bir şeyleri de yaptı. Ya hakikaten Bakalım Utah dediğin gibi küçük bir market. 1-2 sene sonra ellerinde tutabilecekler mi? Çok önemli. Ya da tutarlarsa ne kadar para verecekler? Hani yan parça toplamak adına. Göreceğiz. İleride yani Utah'nın bu kardosuyla hani şampiyonluk görebileceğini ben şey yapmıyorum ama Mitchell'da ateşli bir adam. Yani Mitchell şey, gibi başarı bir peşinde koşuyor.
0: Mitchell gibi bir oyuncu daha bulabilirlerse neden olmasın?
1: İşte onun için de draftta mesela daha hani Lottery pick olmaları falan gerekir ki hani bir yerden o yıldızı bulsunlar. ekpe de o sence süre alır mı? Ya geçen sezon işte maç başına 10 dakika falan oynuyordu. Ondan fazlasını pek göreceğini zannetmiyorum.
0: Evet. Biraz da zaten sınırlı bir oyuncu NBA için. Yani hücumda çok sınırlı bir adam. Yani Euro Lig'de yine iş yapıyordu. Biraz 10 sayı falan atıyordum maç başına yanlış hatırlamıyorsam ama NBA'de iyice ortalamara düştü. Ama akıllı ve zekasıyla iyi ve iyi pozisyon bilgisiyle bence Gytay için ideal bir oyuncu.
1: Yani işte çok zaten kontattı düşük bir tutar. Bir sezon daha var yani sene free agent olacak. İyi bir yan parça. Yani
0: iyi bir 11. oyuncu bence.
1: Evet. Yani Fenerbahçe'de hakikaten takımın merkeziydi. İşte pasla atıyordu aynen. bloklarıyla. Hani hem savunmayı hem taraftarı falan ateşliyordu. Burada gene hani şeydi aslında 10 dakikada bir blok ortaması ne vardı geçen sezon? Evet. Yani, verimli bir adam. Ama Aynısını devam ettiririz. Evet aynen.
0: Evet bu division gerçekten keyifliydi konuşması ve bu divisionin da sonuna geldik. Bir sonraki podcastimizde Pacific division'ını konuşacağız. North West sonra. Pacific'te de Golden State, Clippers, Lakers, Sacramento ve Phoenix var. Güzel bir Podcast olacak yine. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.